0: 夏夏波波，我是汤雅，我是周怡。那今天的故事，如果之前有听我们播新闻的话，大概已经略知一二；没有的话也没有关系。我们今天要来讲的就是零零四个婴儿连续死亡案。先跟大家打个预防针，因为这篇有很多跟疾病及生物相关的议题。那因为我本人是文组人，所以我已经尽量把这些英文的文献跟我的理解都转化成比较通俗的意思。如果有哪里说错或是解释不对的部分，欢迎大家右转到我们的 IG 私讯告诉我们，感恩。嗯，也可以追踪哦。对，<笑>好。那我们故事又开始哦，嗯，在1967年6月14日出生的 Kathleen Megan Donovan， 玲玲，我们这边叫她玲玲。那玲玲的童年真的非常的可怜，因为她的原始家庭是充满暴力。在玲妈跟玲爸结婚之前，玲爸就曾经因为把自己的 partner 这边的 partner 大概很大的几率是他之前的伴侣，但也有可能是他工作上面的呃伙伴这样子。那玲爸就因为把自己的 partner 割喉，所以以已经在监狱待了一段时间，嗯，那后来更在0018个月大的时候，林爸某一次突然压起来，在 a n a d a l 也就是算是蛮市蛮市中心的地方，哎，大家离雪梨市中心可能走路可以到的地方，走路半小时啦。对，那我那时候跟妮妮讲说，他超惊讶，我说就在那个 Anadale 吗？那边有一家那个 bakery 超好吃，<笑><笑>我们竟然会走路去吃。对，那反正就在 Anadale 当街用刀。暴刺了林妈24刀，把林妈给杀了。那林爸在谋杀后的第二天，其实就马上被抓进去了，因为他当场杀完林妈之后，他其实有当就在那个街上等警方来。嗯、那被抓了之后，他就因为谋杀案服刑了15年。那因为林爸并不是澳洲人，他是英国人，所以他在服刑完15年之后，他就被呃，等于说驱逐出境，去，赶回英国了这样子。那当时的儿童保护报告中有记载，玲玲曾经遭受过性虐待，当时玲玲才18个月大，但是他已经被记载是有遭受过性虐待了。那而后，玲玲也因此被安排到了一个寄养家庭。1970年7月十八。好的,的,林林的那十八、啊、岁那年，她在迪斯科舞池里面认识了呃大他五岁的 Craig Phobic。克雷两个人也在两年后结婚，他也是从这个时候惯夫性变成 c a t h e n p h o b i c 也就是嗯，现现在大家比较可能在新闻上面看到他的时候就是这个名字这样子。结婚后的零零夫妻档是住在新州一个叫 Singleton 的小镇，那他是从雪梨往北开车大概三个小时的郊区。<音> ，1989 年2月1号，新婚的两个人很快就迎来了他们第一个小孩 k e l l e Gibson Phobic。Ph <obic> 嘉乐，但是嘉乐从刚出生开始就有呼吸声过大的问题。医生认为嘉乐是患有轻度的喉头软化症，但是医生有说，因为这个症状通常会随着小孩的年龄增长而慢慢的消失。关于这个症状，简单来说就是你喉头，小孩子喉头结构如果太软的话，因为没有支撑力，所以会在呼吸的过程中，因为气流导致喉头就是塌陷。所以就阻塞呼吸道，然后产生喘鸣的杂音。那喘鸣其实就有一点像是，嗯，你如果呼吸不太到的时候，会有一种很像吹哨子的声音，这样就是那个声音。我有睡觉发生发出那个声音过，其实。哦<笑>。Oh. 因为我喜欢趴着睡，反正就是你有点<笑>呼吸不到气的时候，你那个你会有那个声音这样子。但你你吓吓死了，<笑>他叫我起来，哎、欸，你把你自己闷死。怎
1: 么有个奇怪的声音？<笑>对
0: ，那这个也是新生儿中最常见的先天喉部构造异常，大约是占嗯六成左右。但大多数会在一岁半之前，最晚最晚两到三岁左右，其实就会渐渐消失。这也是为什么医生其实有跟玲玲说，叫他们不用担心的原因。但是就在嘉乐出生的第十九天晚上，玲玲跟往常一样把嘉乐放在婴儿房里面，想要把他哄睡觉。可是嘉乐从半夜开始就不断的翻来覆去，不肯睡觉，一直到半夜两点，克雷被玲玲的尖叫声吵醒，冲进婴儿房查看，发现嘉乐已经没有了呼吸。那失去第。第一个小孩的两个人隔年又顺利的怀孕了，并且在1990年6月3号生下了他们的第二个小孩 Patrick Allen Phobic 小派。小派出生之后，克雷还特别请了三个月的育婴假，待在家里陪老婆照顾小孩。毕竟他们才刚刚失去一个儿子，嗯，怕零零可能也是有点没有办法承受这样子。而且澳洲这边对小孩那种产妇的补助其实还是蛮给力所以。他就请了三个月，嗯，但就在克雷已经回去正常上班后的某一天晚上，同样的事情又再度上演了。克雷再度被从婴儿房传来的尖叫声给惊醒。冲进婴儿房，又是发现小派没有了呼吸。但是这次克雷有备而来，他立即对小派做了儿童心肺复苏，还马上叫了救护车。这次小派被救了回来，嗯、但是因为他被诊断出患有癫痫症跟皮脂盲。皮脂盲就是大脑掌管视觉的区域受损，造成了眼盲，所以基本上你的眼睛是没有问题的，就你的眼睛的那些功能都没有问题的，主要是大脑接收不了视觉的讯息，这样子，嗯，那。非常有可能是因为缺氧而引起的，但也有可能是因为癫痫发作的时候控制的不理想，造成脑损伤而引起。那小派的大脑也因为缺氧太久而受损。一年过后，这时候克雷已经回去上班了。1991年2月18号，克雷在上班中接到了玲玲的电话。玲玲告诉克雷 ：“It happened again， 又发生了。小派没有了呼吸。从鬼门关被救回来的小派，四个月之后还是因为癫痫症离开了这个世界。短短几年就痛失两子的小夫妻，决定要搬离 Singleton， 搬去了 m a n l a n 的一个小镇 Throne。这个小镇大概是从 Singleton 往东南的方。向。方向开车四十五分钟的距离。插个话，妮妮的那个 Bow 就是在这个地方、oh. 就是他那个那家 Bow 的店。所以，我们之前是开车去这边。嗯， uh. 对，反正就是一个蛮奇怪的地方。妮妮号称那那边的那个健身房是他去过就是最专业的 Anytime Fitness， 就所有人在那边健身的人都是大佬。他说我在那边最小只这样子。<笑>对，所以蛮有趣的地方。搬家后的两人不久后又怀孕了。一9九二年0月14号 ，Sarah Kathleen Phobic 小沙出生了。但是没有多久， 1 9 9 3年的8月29九号，又被玲玲发现没有了反应。十个月大的小沙也就这样离开了这个世界。过了三年之后，这对小夫妻决定再次搬回 Singleton。搬回去不久， 2 9九岁玲玲。又怀孕了。一九九七年八月七号，他们迎来他们第四个小孩 ，Laura Elizabeth Phobic， 拉拉。但是十八个月大、患有心肌炎的拉拉，也在一九九九年二月二十七号被玲玲发现没有了呼吸。根据梅多定律，一个小孩的婴儿猝死是悲剧，两个的话很可疑。三个话就是谋杀了，除非另外有证明。接连四个婴儿都活不过两岁，便在玲玲跟克雷家里猝死，也就让亲友开始。从怜悯这对一直失去小孩的小夫妻，到怀疑是不是其实就是他们让小孩被猝死，嗯，加上婴儿猝死症基本上好发于一岁以内的婴儿，但是拉拉离开这个世界的时候已经一岁半了，基本上不太可能就这样猝死，除非夫妻俩有所隐瞒，不然这种事情接连发生真的很不像是意外，嗯。那也正是因为拉拉不太可能突然猝死，所以这件事情就被当时医生举报给了警察，开始了为期两年的侦查，其中包括在玲玲家里设置录音机，对玲玲跟克雷的亲友啊询问两人的状况啊，家里的状况，也将玲玲带回警局，想要单独审讯。在录音机里可以听到玲玲在家里焦虑的走来走去，并且试图彩排要在法庭上面怎么解释。呃，我要不要在哪一个正确的时间点？哭出来，或是我要怎么样提供正确的证词？这样子，克雷也开始渐渐的对玲玲起了疑心，因为其实玲玲才是那个一直在家里照顾小孩的那个，所以他就很担心是不是有可能产后抑郁症啊，或是之类的，然后导致这种事情一直重复发生。嗯，那在某次偶然中，克雷发现了玲玲的六本日记本，在日记本里面，玲玲写下了好几段让克雷觉得，呃不寒而栗的话，其中包。包括他当时怀着拉拉的时候，写下了这次我一定会请别人帮忙，我绝对不会再试着自己包揽所有的事情了。我之前尝试做所有的事情，害我压力好大，我就做出了一些很糟糕的事情。以及从日记里面，你也完全能看出来，玲玲非常喜欢拉拉。她写了一些话，像是拉拉是一个好棒的宝宝，谢天谢地，还好他很乖，所以他一定会跟他的哥哥姐姐命运不一样。他应该有被警告过了。Oh. 嗯，他这边是说 ，I think she was warned。他有写出，我觉得我是世界上最糟糕的妈妈，我好害怕拉拉会像小沙一样离开我。我知道我的脾气很差，有时候我也对他很残忍。这边的他是指小沙，嗯，我觉得我是世界上最糟糕的妈妈，好害怕拉拉会像小沙一样离开我。那他的原句是写说 ，And she left with a bit of the help。所以就听起来很很让人觉得呜、呃、发生什么样的 help 这样子，嗯，对他有写说小沙在影片里面看起来真的好像小男生哦，拉拉就不一样了，一看就知道是一个小女生这样子，他就感觉出来他有偏袒，对比起小沙，他真的很喜欢拉拉，嗯、他这边有抱怨他的老公，他说克雷总是对我很没有安全感，他感觉也很怕接触拉拉，但我倒不觉得是拉拉的问题，因为啊算了啊，其实一切都还算正常。就有点像是想抱怨克雷，但又止住。嗯嗯他还写说：“我觉得比起以前小沙的时候，我现在能比较好处理小孩子哭了。”就是暗指拉拉哭的时他处理也比较好，这样子。嗯嗯、不会像在对小沙一样对拉拉了。有时候哈、哦，我以前真的有时候好想要叫小沙闭嘴，然后某一天他就真的永远都闭上嘴。我这边会很强调这些日记跟就是他一些原句，是因为这个是后来他主要被定罪的证据。嗯、就是完全是他他日记上面的这些事，这样子。他说 ：“With Sarah, all I wanted was for her to shut up, and one day she did.” 这是他日记的原句，嗯，他有写出来，我果真是我爸爸的女儿，这样子，感觉是非常的沮丧，但是他又写出，哦，我果然是我爸的女儿，他爸爸就是之前有杀人嘛，这样子，嗯嗯，对。克雷在看到这些之后，就立马把玲玲的日记交给了警方。那这些日记变成一个非常重要的证据。但对于谋杀四个小孩的指控，玲玲至始至终都是完全否认自己有做过这种事。他觉得自己开始写日记是因为怕过去的事情又再度重演，压力很大，也非常崩溃，加上非常害怕的情况之下，才写下这些当做一个情绪抒发的管道。玲玲的辩方律师也指出，玲玲并没有在日记里面承认杀。人也从来没有提及他想要杀了这些小孩这类的话，日记所写完全属于典型的悲伤妈妈罪恶感，更不用说当时连救护车抵达时，医护人员看得出来玲玲非常的紧张、心烦意乱。种种与小孩的合照也看得出来，两个夫妻其实很珍惜跟小孩相处的时间。之后我会把这些照片放在 Instagram 上面，那基本上就是小夫妻还有帮小沙办取名字的那种家里后院办。的那种取名派对啊，然后有带小孩子各种去游泳池玩玩水，然后拍了很多家庭合照，跟布置小孩子的房间。嗯，那也有指出，嘉乐跟小沙是婴儿猝死症，小派则是癫痫，拉拉更是患有心肌炎。就没有任何那种，比如说，如果我是把小孩闷死，小孩应该要是窒息而死，或者是小孩脖子上会有一些勒痕之类的，那这些都是没有外伤的。对，蕾玲的审判持续了七个礼拜，由于这些指控都没有直接的证物可以证明就是玲玲杀了小孩，基本上可以说是完全旁证的案件。就是像我刚刚有说，大部分的证物就是她的日记。嗯，对，他的日记真的字丑丑的，<笑>我看不太懂，因为他左撇子，但是他不是写字漂亮的左撇子。那由于所有的东西都是旁证，然后出庭作证的专家证人也都没有达成共识，就是他们也没有办法百分之百确定。2003年5月21号，新州最高法院陪审团依然裁定玲玲犯有三项谋杀罪，一项过失杀人，以及一项恶意造成严重身体伤害罪。那2003年的10月24四号，玲玲被判处了40年的监禁，其中30年不得假释。玲玲仍然坚称自己是无辜的，一直到2005年，因为她持续都有在上诉。嗯，那一直到2月17号，法院经上诉将她的刑期减为30年监禁，其中25年不得假释。玲玲被关在了饮水女子惩教中心保护监管。那这个女子中心基本上就是关一些还蛮无恶不赦的犯人，这样子，通常连续杀人犯，嗯。一直到2015年，玲玲的律师团队再次提出上诉，他们说自己有新的科学证据可以解释为什么玲玲的小孩都相继离世，并且希望能重审此案。2018年8月22二号，新州的总检察长宣布对案件重启调查。在重启调查期间，研究这个新科学证据的科学家 Vinuesa， 我们叫那个 Vinuesa 威威。那发现控方律师，因为他们他当然就伟伟就是有以专家证人的立场去。出庭嘛，这样子，那伟伟就发现控方律师一直在专注如何取消他身为辩方专家证人的资格，而不是真的想要知道他发现了什么跟真相是什么，所以他就非常的气馁，觉得这些人完全只想要把我的
1: 定罪，把我
0: 对，就是希望我赶快就是被取消资格，所以我讲话就什么都不算了，而不是到底想不想要坐下来好好听听看我到底发现了什么。嗯，那这边提到所谓新的科学证据，是一个来自澳洲国立大学的研究团队，也就是韦维的这个研究团队，从领领的两个女儿小莎跟拉拉留下的生物证据中发现，他们的身体里面，因为我不确定他们这个吼基因是要怎么念，对我这边就会照着他们的英文字这样子念。嗯，所以他们身体里面的 CALM2 基因都存在着一种 g E E 4 r 的突变。那这个是一个最近几年才被科学家发现的基因突变，而来源则是从他们的妈妈玲玲身上遗传来的。团队们主要的发现是，妈妈玲玲跟她两个女儿小莎跟拉拉是 CALM2 基因中一种新型功能变异的携带者，也就是他们三个人都有这个变异。那这种基因突变可能会引起心率失常，并且导致新生儿跟幼儿的突然死亡。多个报告指称，这个变异会在不同的个体上引起不同的临床表现。例如，有可能父母期待者的症状是非常轻的，像比如说妈妈的呃临床表现可能只是会经常晕厥，但是在小孩子上面可能是患有危及生命的心率失常。嗯，那在报告中更指出，小沙在去世的四天前，曾经因为疑似呼吸道感染，被李玲带去看了 GP， 也就是就是看医生啦，对。那医生曾经开给小沙抗生素。拉拉在死亡的前两天也曾接受伪麻黄碱治疗呼吸道感染。但伪麻黄碱是一种激活你交感神经的药，基本上是等于说它会缩小你的血管，来减少充血跟肿胀的情形。所以很多那种过敏药啊，或者是缓解鼻塞的药，甚至花粉症、支气管炎，其实都会用这个治疗这样子。但通常，除非医生指示，不然这个治疗其实是不适合六岁以下小孩的可能。何况拉拉那时候应该也才不到一岁，断出来一岁半嘛。嗯嗯
1: ，可是我其实想，这么小小孩吃抗生素可以吗？就是不管是用打的还是吃。的
0: 。对，因为小沙那时候好像才十个月，嗯，不然就是可能误诊或是之类的。但他那时候是有被开抗生素，没有错。嗯嗯，那因为小沙跟拉拉在他们死之前都患有呼吸道感染，拉拉更是接受了维麻黄碱的治疗。维麻黄碱跟肾上腺素能受体，并且引起内源性儿茶酚胺的释放。我觉得很多就是文主人文主人如我现在应该已经放空。哈哈、嗯，<笑>那我这边尽量就以一个非常简单的方式。讲儿茶酚胺的释放是非常有可能，就是触发心脏的心律不整的原因，是因为过多的儿茶酚胺可能导致心肌梗塞。基本上就是一个，他可能原本就已经有这个隐藏的疾病，因为他的遗传变异基因，结果他又吃了这个药，他又接受了这个治疗，所以等于说加速，嗯嗯嗯，等于说诱发出他这个潜在的基因的那个。
1: 就有点像，就是什么你要检查过敏源，然后以防万一说你呃在食用东西的方面去吃到一些过敏，或者是医生在你第一次去看诊的时候，医生会问你说哦你有没有就是药物过敏这样子
0: 。对，但因为他们这个研究就是很新的，所以之前可能是等于说是嗯完全没有这个概念这样子。对、嗯、对。那加上两个小孩子的尸检都有大量的甲型溶血性链球菌，那这个又简称为草绿色链球菌，是感染。感染性心内膜的主要病人，而且更早出生的两个儿子加乐跟小派，因为已经太久之前了，并没有证据可以让科学团队研究。但加乐跟小派都患有先天性疾病，像呃加乐有那个喉头软化嘛，然后小派是有癫痫症,症，对，这有可能会加剧婴幼儿的心肺功能骤停。种种的因素基本上就是以科学的角度来切入。跟证明这四个小孩还真的有可能都是自然死亡的。那控方这边就有请来一个心脏权威 Jonathan Skinner，
1: 嗯
0: ，他的那个 Skinner， 他的那个姓氏就是真的叫皮肤人，<笑>他是那个 Skinner， 就于有些人的那个名字我真的看不懂。好，反正我们叫他抢强,强。那抢强,强作为一个心脏权威来当他们的这个。专家证人算是非常有说服力。在翻阅完伟伟的档案之后，强强指出，玲玲并没有任何心脏病的迹象，加上他认为玲玲的小孩死于心脏病的说法，他不相信，因为通常小孩子有心脏病的问题是好发于八到九岁这个阶段，玲玲的小孩最大才一岁半，但是这时候。伟伟的同事就立马反对说，玲玲曾经讲过自己十几岁的时候在游泳池游泳时晕倒到差点就溺水的情况。那在他们的研究之中是很有可能，呃，像前面有说妈妈只是轻微的症状，但是到小孩子身上却是非常严重的。嗯嗯，这是非常有可能的这样子。但是控方的团队认为游泳时晕倒，拜托、哦，是不是只是脱水，还是没吃早餐哈，还是女生是,是贫血？这样子，所以他们就觉得 no 不接受。那2019年7月的时候。首席司法官也做出决定，将玲玲继续留在监狱服刑的判决，因为他认为强强的专业知识加上控方的一些证据比较能够说服他，而且法官也认为玲玲的日记在他的认知之中其实就是标准的产后抑郁症的证据。那如果你有产后抑郁症的话，你有可能就会做出一些比较偏激的举动，这是法官的认为，嗯，不代表我的立场，不代表<笑><笑>那伟伟认为这个判决一点都不公平啊啊！因为这简直就是充满了对女性的偏见，加上呃刚刚所说的产后抑郁症跟一些哦、呃，你是不是只是脱水啊，还是怎么样，什么什么之类，你一点都不公正。加上他觉得你真的有在看我的研究吗？这样子，你觉得这些都是？屁话吗？所以他就更认真的研究 CALM2 这个啊、呃、基因，甚至说服了更多这方面的权威医生一起对合成细胞进行突变测试。测试的结果几乎明确的符合了他们的研究。领灵的 DNA 中 CALM2 的变体不仅会导致心率失常，还可能致命。这边他们的研究指出，是患有心率失常，而不是因为 CALM2 变体而先天有心脏问。题。简单来说，就是这个变体，它是会让你治病的，就是会让你得到心律失常，而不是因为我有这个变体，所以我先天有这个心脏的问题。嗯嗯。嗯除此之外，测试的结果也反映了，除了 CALM2 变体以外，其他的 CALM 变体会导致幼儿在睡着的时候死亡。2020年，韦维跟他的同事找了其他24位科学家，共同撰写了一篇名为《沙鹰与遗传性心律失常》的论文。这篇论文也在该年11月由 e p e u r o p e p c e 这个期刊中发表。那这个期刊是牛津大学出版社出版的。医学期刊专门发表有关心脏等像心律失常啊一些心脏相关的研究文章，就不是来乱的那种医学期刊。它甚至是欧洲心脏会学会的十三种官方期刊之一。嗯，那玲玲的法律团队马上就将这个论文作为证据向新州最高法院提起上诉。重审期间，已经在饮水女子惩教中心待了15年的玲玲，在2020年12月31号被转移到了克拉伦斯惩教中心。结果，他在新年的第一天马上被暴打，玲玲就很无言，因为她其实从入狱开始，就是2005年开始，她一直都有跟她一个非常好的朋友，呃，有书信的、有信件的联系这样子。那的朋友叫 Tracy， 嘻嘻，她就立马写信给她朋友说：“哈，新年第一天我就被打。”啊，真的是我的新年快乐礼物诶，虽然没有很严重啊，就熊猫眼啊一些 OK， 但是只是因为其他人不欢迎我这种人而已。所谓的这种人，他是指杀婴儿的这种人。这样子，嗯嗯嗯 ，Likes of me。那因为西西一直以来都有跟玲玲有信件上面的联系嘛，西西是玲玲一个蛮好的朋友，他在这段期间其实也一直帮呃玲玲，比如说争取上诉的机会啊，加上呃跟媒体也有说玲玲是一个无辜的妈妈，而且西西很担心转狱之后玲玲的心理状况其实越来越差，对于新闻媒体跟法律机制都可以说是失望透顶。在玲玲曾经写给西西的信件中，玲玲。曾经非常生气的告诉西西，媒体对于他的日记断章取义，像他前面提到的 ，I'm my father's daughter， 就哦，男我就是我爸爸的女儿这一句，他认为他那时候写下这句话的时候，他不是指我像爸爸一样是杀人犯，他只是对自己的一种质问，就是在种种事情发生之后，他想质问说，难道我就是我爸的女儿吗？所以这种事还要这样发生吗？所以他只在质问说。我是吗？这样子，嗯，那他也告诉西西说，他当时只问完自己的时候，他其实就有觉得说自己不是，他只是以错误的方式写下来，而且他不知道会被别人看到，这样子，嗯。而且他自己也觉得说，以他的角度，在那个时候，他只能怪罪自己，因为他毕竟是妈妈。他说他自己是妈妈，所以他也只能怪自己。对对。但是最终法官还是维持了原法官的判决。上诉于2021年3月24号被驳回。那被驳回不久，微微就号召了其他100多位科学家，联署了一份请愿书，其中这还包括了两位诺贝尔奖的得奖者，呼吁新州州长赦免领。根据维维的研究，希望可以授予领灵皇家仁慈特权。对，那这边就是呃，因为这个皇家仁慈特权是英国传统中的，等于说是英国君主的皇家特权之一，这样赦免权。那因为澳洲是英属国家，所以基本上只要总检察长或者司法部长建议。然后有谏言的话，基本上就能等于说给那些犯过联邦罪行的人有赦免权啦，就是说可以放走啦，这样子。嗯，韦维认为继续监禁零零是一个非常糟糕的先例，因为你会让后面的人就是有这个先例来说，你即使没有一个直接的证据，你即使都是旁证，还是可以简单的忽略这些相对有说服力的医学跟科学证据，继续把人关在里面。他觉得这是非常主观的解释跟间接。证据居然打不过老娘的科学研究这样子，
1: 对，就是有一种对于日记的解读是证据，而这些科学的研究不是证据的感觉
0: 。对，嗯、而且伟伟已经就是各种就是你知道，连论文都发了，然后也做过那种实验啊，什么什么有的没的，因为他所谓。他们想要嗯释放玲玲，有一个部分是因为你当时完全没有任何的医学证据。那我现在告诉你，这个是有可能的。对，你还要关他吗？嗯、因为你根本不知道。那我现在告诉你是有可能的。啊。嗯，那你怎么知道你没有关错？对，这是伟伟的言论。那因为当年在进行玲玲审判的时候，根本就没有足够的医学证据来作证小孩的死亡是人为所致。加上刚刚有提到，连当庭的专家证人都没有达成一致。单单仅凭玲玲日记中的资质片语，以及前面有提到的梅多定律，那梅多定律就是刚刚说，呃，一个是悲剧，两个可疑，三个谋杀，三个就是谋杀这样子之类的。嗯、单单仅凭这两件事情作为定罪的证据，但是因为目前新的研究可以说是推翻。了刚刚所说的这个梅多定律，根据遗传学，如果有一个婴儿因为遗传基因因素导致猝死，就也就是他们刚刚那个研究的 CALM two 的变异基因嘛，<对>你有很大的几率是会有其他小孩在也在婴儿时期猝死，嗯嗯嗯，嗯就是反而是你这个几率是重复的，对。那目前婴儿猝死的案例。很有可能三分之一其实都是遗传基因导致的，所以医学专家们甚至联名请愿，希望新州政府直接就赦免已经在监狱服刑二十年的玲玲，因为如果还要走法律程序的话，至少要好几年。那原本玲玲就已经要在2028年出来了，嗯，然后等于说，那那有可能你到时候判我好啦好啦，其实我判错了，说老娘妈都已经服完刑了。对对，所以他们情愿说，干脆就先赦免他。嗯，那去年十月的时候，玲玲的法律团队就已经再次为他提起了上诉，上诉的申请也在今年二月被接受。四月二十六号，也就是上个月。玲玲的前夫克雷还通过他的律师表示，一个家庭四名幼儿因为自然原因死亡的说法，他根本就不相信。但是，其实，在伟伟研究的期间，克雷甚至在伟伟没有要求提供的情况之下，就直接说：“我不会提供我的 DNA， 我不提供。”对，不要。克雷认为，玲玲在小孩离世的时候，总是非常的冷漠。他的悲伤表现非常的奇怪，不像正常人的悲伤。但是很多专家认为，因为玲玲的童年加上在寄养家庭中度过那些青少年的时期，非常有可能让玲玲在这段期间其实是等于说，只要遇到什么有什么压力，或是有什么他没办法承受的事情，他会直接关闭自己的情绪，就等于说 shut down 这样子。嗯，对。那而且他们认为玲玲非常有可能是患有复杂性创伤后压力症候群。那跟我们平时熟知的 PTSD 比较不一样，它是 C 一杠 PTSD。那这个复杂性创伤后压力症候群跟我们平时熟知的 PTSD、边缘型人格障碍那些不一样，但是很相似。最主要的差异是这个人的个人核心自我认同的扭曲跟严重的情绪失调。这也解释了为什么玲玲的日记里面那种非常扭曲的文字，其实都有可能是在他扭曲心理之中，想要把几个小孩的离开怪在自己的身上。像是他日记上面其实有写，我自己也很常怪在我自己的身上。所有事情都是我，都是我不好。我是一个妈妈，这是做母亲的责任。也有写说，光想到我已经失去三个小孩，啊，到底为什么是我？拉拉一定要留下。我当时迫切的想要抓住一切，所以也许有时候在别人的眼里，我做的事情非常不合理。而这些举动，在专门研究，嗯、呃，这个我一定要讲英文，原因是，我完全找不到中文的。翻译，那中文的翻译有点像是妈妈在怀孕前或是怀孕期间，对于失去比较大的小孩或是伴侣那种很亲近的人，妈妈的反应。这样子，它叫呃、uh, maternal b e r e a m e n 这个是有专门的学者在研究这件事。那在学者的眼里，玲玲日记中的字句都还算合理，甚至有学者将玲玲的日记丢到那种人工智慧计算程序，试图寻找看看有没有办法找到嗯那种有犯罪的人可能会写下的语言模式。但是 AI 并没有侦测到任何一句。这边提到很多跟日记相关的讯息，主要是因为今年2月，自从上诉被接受。之后，第一件重新调查的事情就是日记，因为这个也就是当初定罪
1: 的其中一个标准。对
0: ，这个就是当时定罪就是最主要的原因，这样子。那目前四月二十七号已经是双方的律师都已经结案陈词了。如果法官认为玲玲的罪是存在合理的怀疑，也就是只要有任何有可能导致冤狱的状况的话，他就可以将玲玲的案件提交到上诉法院。那玲玲的定罪就可以被撤销，就不用等到2028年才出狱了。他甚至可以提给呃、uh, New South Wales 的州长赦免玲玲。嗯，当然现在没有人可以百分之百确定他是无辜的，但是依照这个案例来说，我个人也是支持赦免玲玲，而且我也觉得蛮合理的。不是说我说零零可能完百分之百没有做错事，而是你不能以有偏见的眼睛然后看这个人。主要的原因就是因为当时判罪的时候，真的就是没有直接的证据，所以我觉得单凭这种日记，这种人本来就会，你知道，可能在最脆弱的时候写下最偏激的字句，这种私密空间，这很不公平啊。嗯
1: 而且他其实写说，比如说像什么，他可能就是他爸的孩子，也有部分搞不好是因为，毕竟他爸曾经做过这么十恶不赦的事情，然后他可能会觉得说，哦，可能这就是上帝在惩罚我，所以让我失去了那么多个小孩。对，而且最重要的是，因为毕竟这么有这么多科学家在为了这个这个基因在做检查，然后基因突变这个情况是很大的可能。或许其实她跟她的老公克雷就是基因里面是有冲突的、啊，所以反而这个基因。对于玲玲来讲，它并不是一个这么严重的事情，但是因为他们两个结婚在一起，了，就变成一个显性的基因。或许在玲玲本身，它是一个隐性基因，然后到了他的小孩那一辈就变成显性了。所以就彻底的影响了生命的部分。对，这也很难说啊。所以才会有这么多的学者一直在做研究，
0: 因为克雷不愿意提供 DNA， 对，所以他们就没有办法查说克雷到底有没有可能变异的基因。嗯、但是目前是确定玲玲、小沙跟拉拉有这样子。那因为前面两个小男孩已经等于说太久远了，所以他们也没办法有任何的生物证据可以查他们。<对>所以目前是确定这三个女生有这样子
1: 、嗯。而且今天还有一个很重要，就是刚刚讲克雷不愿意提供他 DNA 嘛，嗯，如果提供之后检查。拿出来意外是什么近亲繁殖之类的，呢，就是搞不好他们彼此不知道啊，嗯、好死不死，哎，近亲繁殖那导致了更多事情发生
0: 也不一定，这么乱。没啦，<笑>就是我想的比较多啦。<笑>对，而且因为刚刚前面有提到那个梅多定律，其实是一个蛮古老的一个，也不是蛮古老，就是不是我们这个年代的定律了，你知道吗？嗯、是有点像是很久之前的。然后之前也曾经在英国有类似的案例是，是呃，英国有一个妈妈，然后她也是有两个小孩，就是等于说是突然死掉。那她在第二个小孩死掉之后，她其实就已经被关起来了，主要把她关起来的定。最原因也就是这个梅多定律，因为他说两个小孩死掉超奇怪的哦，你是不是就是可疑？嗯、就是你这样子对，所以他也那个妈妈啊叫 Sally c l a c k 她也是因为这样子被关起来。虽然后来有被释放，可是因为他后来被释放的时候，他的精神状况已经非常的不好了，所以他其实被释放没多久，他其实就过世了
1: 。嗯嗯，
0: 嗯我觉得蛮可怜，因为他已经失去小孩了，然后还被官方顶罪。对，而且他是真的有入狱，所以后来虽然被放出来，但是那那个是没办法磨灭的一些他已经伤害了。对，就对我本人是非常支持死刑的，可是我觉得像是这一些事情，
1: 就是有存在疑点的，真的是需要在。多多的关注，对，不是就直接判刑
0: 。对，嗯，因为你要想，如果今天我们没有说今天玲玲是百分之百无罪还是怎么样的，我们都不知道。可是我们今天提的意思是，<对>这是非常有可能，玲玲真的今天就是这么衰，我的小孩就是接连死掉。嗯、我的小孩接连死掉之后，你妈妈妈他们他的家世还这么这么的与众不同，然后发生这件事情，然后如果他今天被关了二十。五年好了，假设二十五年，因为现在还不确定他会不会被放。结果发他其实自始至终都没有做过的话，不是很衰吗？对啊，所以我觉得这个案件我是很难得的，有认为还好他当时不是被判死刑。嗯，虽然如果被判死刑的话，现在应该还是会活着，因为几乎不可能马上就行刑。可是，而且加上澳洲没有死刑，但是对，对，都已经二十几年了。对，但是我觉得玲玲的日记其实，因为我在写这个的时候啊，我有想到，就是我那时候在疫情期间，我也有写日记。其实光那我根本也没有失去小孩，我也没有什么，我那时候也不算分手，可是我那时候。写的日记其实很多时候也算是比较，比如说像是质问自己啊，或是你知道你人生一定会有一个阶段，是你可能会这样质问自己，或者是嗯写下一些比较负面的事情。可是你现在像比如说，我现在回头看，我可能会觉得，哦，我当时是 What's going on 这样子，你知道吗？就是还好吗？这样子，其实其实我现在我现在要怎样吗？我现在也没有啊，所以我觉得日记有时候你在很脆弱的时候，加上玲玲，先不要管她是不是杀死她的小孩，她这样子接连失去她的小孩，非常有可能产后抑郁症好了，或者是她就是接受这么多打击。嗯他写出一些很负面的事情，好像也算合理。嗯嗯，对啊。
1: 而且我觉得，如果这件事情最后是判决下来是好的判决的话，那再三跟听众们说，真的不要忽视产后抑郁、哦。真的。应该说，不管是判决是好还是坏，希望大家都不要忽视产后抑郁
0: 。对，就虽然我们两个没有生过小孩，嗯、可是我们完全能体会刚生完小孩，或者是你到生小孩之前，你一定会。想东想西啊，或者是你要承受很多，嗯、尤其是不止你要承受你跟你的小孩，你还要承受一些你旁边的人，比如说你的朋友、你的婆婆，嗯、你有些人是你的家人，这样你你还要去承受来自外界的一些，嗯，不会说指指点点啊，可是就是那种你知道啊，你不要这样子什么什么这你那个怎么样对啊，所以天哪，越想越不想生。<笑>嗯，但就这妈妈真的很伟大。嗯，每次看到那个生产的影片，我都觉得呃。好痛苦。那今天的故事就到这边结束咯。嗯，大家可以到我们的 Instagram， 我们都会贴一些有跟案情相关的照片。那大家可以去那边，如果有兴趣的话，可以追踪我们。然后我们每个礼拜天也都还会有播新闻，跟大家分享澳洲的大小事跟一些小闲聊。对，如果有任何，比如说我今天有讲错什么生物学之类，的，真的先请大家不要逼我，因为我真的是文组的，对，很怕被骂。好，那今天就到这边结束咯。大家拜拜，拜拜。拜拜